0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft.
1: men Tranquilícese, señor alcalde. Siéntese. Es que he olvidado comprar cerveza, y- insisto. Hace mucho que deberíamos haber tenido esta conversación, desde el día en que ustedes decidieron dar la espalda a mi organización. Pero usted ya ni siquiera trabaja para ellos. Ah, veo que mi estrategia ha funcionado perfectamente. ¿Acaso cree que me gusta ponerme a gritar developers o bailar como un estúpido gorila? Todo era parte del plan. Nadie se toma en serio a un palurdo millonario dueño de un equipo de baloncesto, y esto me permite dedicarme... Asuntos más importantes sin llamar la atención ¿Está usted completamente loco? Sí, me lo dicen mucho Veo que tiene una encantadora esposa y un hijo Sería una pena que les ocurriera un accidente Como un filtrado accidental de todos sus correos de Outlook O el borrado de sus cuentas de OneDrive ¿Cómo se atreve a...? No, ¿cómo se atrevieron ustedes a pasarse Linux? Eso no podía durar Usted lo sabía Y el día ha llegado Mañana va usted a anunciar Que ese experimento ha fracasado Y que la ciudad de Múnich Va a regresar a Windows Sin excepción Pero, pero yo no puedo decidir eso por mi cuenta El gobierno central No se preocupe por Ángela. Lo he arreglado todo con ella Un poco más y la convenzo de pasarse a un teléfono con Windows Con eso lo digo todo Y recuerde En Microsoft no damos segundas oportunidades a la ligera ¡Aprovechela!
0: Buenos días y bienvenidos un mes más a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Tras mis vacaciones por España, por fin estamos de nuevo aquí en Shanghai y tenemos la oportunidad de grabar un episodio más de Cuatro Ventanas. Y empezamos como hacemos cada dos o tres episodios, con los resultados económicos de Microsoft, que esta vez voy a ser muy breve. No voy a dar prácticamente números. Y así de forma muy general, yo solo voy a decir que Microsoft sigue dando buenos resultados. Ha sido un buen trimestre... Continúan avanzando en lo que es toda la parte de la nube y especialmente con el lanzamiento de Microsoft Teams, que compite sobre todo con Slack para la comunicación entre equipos de trabajadores, que ha sido además añadido a Office 365, pues toda esta parte de la nube todavía ha tenido un empujón extra. Y por otra parte, como venimos viendo en los últimos años, la parte de computación, sobre todo para el público general sigue dando unos resultados ya, en fin, no tan importantes como antaño, aunque ni mucho menos pierden dinero no, de manera general en este apartado. Especialmente si no tenemos en cuenta la parte de telefonía, que ya sabemos que es un agujero negro, debido a los gastos que supuso su práctica desmantelación. Me llama bastante la atención los ingresos por Surface, por productos de la gama Surface, ya que aunque se ha producido un pequeño bajón respecto al año anterior, hay que tener en cuenta que no se han lanzado todavía ni la Surface Pro 5 ni el Surface Book 2. Así que casi, bueno, más de un año en realidad sin sacar nuevos productos de estas dos gamas principales y y hemos mantenido los ingresos. Eso la verdad es que no está nada mal. Y en cuanto a Xbox... También han bajado un poquito los ingresos, aunque es normal debido al menor precio de la consola, pero han aumentado los beneficios bastante en lo que es todo el aspecto digital de Xbox Live, que aumentan los usuarios activos hasta 55 millones, es decir, un incremento del 15%. Y dicho esto, vámonos directamente a Windows, que como ya sabemos, dentro de poco más de un mes, no se sabe el día exacto, pero tiene que ser en el mes de abril, ...nos llegará la próxima gran actualización... ...la actualización de los creadores... ...la Creators Update... ...y a medida que se acerca... ...vamos conociendo más pequeños detalles... ...sobre lo que va a incluir esta actualización... ...y por ejemplo en el Microsoft Edge... ...el navegador que lleva incluido Windows... ...con esta Creators Update... ...nos van a llegar varias mejoras... ...por ejemplo las pestañas de navegador ahora tendrán unas pequeñas imágenes, con lo cual poniendo el ratón encima de ellas podremos ver el contenido de cada una de las pantallas sin tener que abrirla. También tendremos un botón especial para poder agrupar varias pestañas y más tarde revisarlas. Esto ya lo comentamos en varios episodios anteriores, pero ahora ya se van concretando y es seguro ya que estas mejoras van a ser incluidas en esta actualización. ¿Qué más incluye el Microsoft Edge, también capacidad 3D, se va a mejorar la capacidad de web VR, que se utilizará, por ejemplo, con todo lo que sea realidad virtual a través del navegador o para explorar contenido 3D en general. Los libros, como ya dijimos, Microsoft Edge incluye un apartado ahora de e-books, de libros electrónicos, donde podemos gestionar y comprar estos libros desde la propia Windows Store, desde la tienda de Windows, y leerlos en el Microsoft Edge en cualquiera de nuestros equipos con Windows. Además, con esta nueva versión de Edge se incluye un API, una aplicación de programación para que cualquier desarrollador pueda integrar pagos mediante la Microsoft Wallet, la cartera de dinero que incluye Windows, en la que podemos incluir ahí nuestras tarjetas de crédito, o más bien podremos incluir nuestras tarjetas de crédito para pagar de una manera centralizada en el sistema. Pues esto también podrán hacerlo, incluirlo en sus aplicaciones, en sus webs, cualquier desarrollador que lo desee. Además, también se van a mejorar las extensiones del navegador, que permitirá más funciones, de forma que podremos ver extensiones más variadas y con usos diferentes de los que hemos podido ver hasta ahora y esperemos que también un número mayor de extensiones se vayan creando para Microsoft Edge. Se producen también en esta actualización aniversario mejoras en el núcleo de Microsoft Edge para hacerlo más rápido y más seguro, como siempre. Luego esto, si se va a notar en la práctica o no, habrá que verlo, naturalmente. Y otra mejora que llega a la actualización aniversario y de la cual hasta ahora solo habíamos tenido más bien rumores pero ahora sí que se puede encontrar ya incluso en la versión preliminar de Windows Insiders, es el control de instalación de aplicaciones. Y esta nueva opción que tenemos en Windows nos permite elegir si en un sistema, o más bien en una cuenta de usuario, solo podemos instalar aplicaciones de la tienda de Windows. Esta sería la opción más restrictiva y al mismo tiempo más segura, por lo cual sería recomendable en realidad para la mayor parte de la gente. Luego tendríamos otra opción, que es permitir instalar aplicaciones que no sean de la tienda, pero advertirnos antes de hacerlo. Es decir, cada vez que intentamos ejecutar un .exe, el típico ejecutable de Windows, por ejemplo, para iniciar o instalar una aplicación, Windows nos avisará con una caja de diálogo diciendo que esta aplicación no es de la tienda de Windows, podría ser insegura y que lo mejor... Más fácil, más fiable es instalar siempre aplicaciones de la tienda de Windows. Esto sería la segunda opción. Y la tercera opción es la de toda la vida. Es decir, podemos instalar de cualquier fuente, tanto de la tienda de Windows como aplicaciones externas sin ningún tipo de aviso por parte del sistema cuando intentemos instalar un punto .exe. Así pues, ya sabéis, si estáis a cargo del ordenador de alguna persona que no tiene mucha idea de estos temas, yo recomendaría, cuando tengamos la actualización, activar esta opción de solo permitir aplicaciones de la tienda, por lo que pueda pasar. Siempre será mucho más seguro y mucho menos probable que esta persona, por casualidad o por desconocimiento o por error, instale alguna cosa que no debería. En principio, esta opción no estará activada por defecto, si lo he entendido correctamente, creo que es así... Por lo tanto, no debéis preocuparos los que no queráis esta posibilidad, esta limitación. No debería cambiar nada a no ser que tú lo quieras y lo cambies manualmente. Aunque yo creo que en un futuro, no sé cuándo ocurrirá, pero en algún momento del futuro esto permitir solo aplicaciones de la tienda o por lo menos la opción de permitir pero avisar si vas a instalar una aplicación que no es de la tienda, yo creo que por lo menos esta segunda opción... ...alguna vez en el futuro será la opción por defecto... ...pero de momento todavía no... ...de momento la opción por defecto es permitir instalar de cualquier fuente. Y otro cambio más que nos llega con la actualización... ...es una de las cosas que más quejas y más protestas han provocado... ...en los últimos meses sobre Windows 10... ...y es ese pequeño problemilla... ...de que cuando se quería instalar una actualización importante en Windows... ...y eso requería el reinicio del sistema prácticamente nos obligaba a hacerlo y a personas a más de una persona le ocurrió que estaba trabajando y de repente se reiniciaba el sistema o había dejado a su equipo procesando algún tipo de trabajo haciendo alguna cosa y cuando volvía se daba cuenta que el equipo se había reiniciado por sí solo y había perdido el trabajo o simplemente no había terminado la tarea que le había asignado con una consiguiente pérdida de tiempo o incluso en algún caso de dinero Pues Microsoft, aunque muchos no lo crean, escucha a la gente. Y aunque sea un poquito con retraso, creo yo, ahora ya esto va a cambiar y nos va a permitir de manera bastante más fácil retrasar las actualizaciones. Cuando una actualización requiera reinicio, un reinicio del sistema, tendremos un botón, aparte del típico de reiniciar ahora y elegir el momento, que son los que teníamos hasta ahora, ahora tendremos un tercer botón que es como descansar snooze en inglés en español no sé exactamente cómo lo van a llamar pero es uno de retrasar la actualización en principio parece ser que son tres días a los tres días nos volverá a recordar que hay una actualización pendiente y que hay que reiniciar si no lo hemos hecho antes naturalmente parece ser que esto lo podríamos hacer indefinidamente es decir cada tres días pulsar este botón de retrasar la actualización hasta el infinito a mí me extraña francamente que sea así pero eso es lo que han dicho Y también relacionado con esto, han aumentado las horas que podemos asignar como de trabajo. En el apartado de actualizaciones, en la configuración de opciones, hay un apartado que es para elegir las horas activas. Las horas en que se supone nosotros podemos estar trabajando con el equipo y no queremos que se reinicie ni nos haga cosas raras. Hasta ahora nos permitía elegir hasta 12 horas al día, en las que eran marcadas como horas activas. Y eso realmente a veces no era suficiente porque, bueno, no es que... No quiere decir que tú estés 12 horas al día trabajando. Pero básicamente yo no creo que nadie quiera que el equipo se le reinicie en cualquier momento en el que lo estés utilizando. Y claro, una persona lo puede estar utilizando, pongamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. No quiere decir todo el rato, pero en en cualquier momento entre estas dos horas no es extraño que alguien pueda estar utilizando su PC. Si tiene que hacer alguna tarea de mantenimiento... Pues que lo haga, digamos, cuando tú estás durmiendo. Antes esto no era posible porque el máximo de horas activas eran 12. Ahora lo han aumentado ya hasta 18, con lo cual prácticamente lo más probable es que las horas inactivas, las horas en las que se pueda el equipo reiniciar o hacer tareas de mantenimiento por sí mismo, sean las que tú estés durmiendo. Así que yo creo que esto es bastante más realista que antes. Y como ya explicamos en un episodio anterior de Cuatro Ventanas, en Creators Update también se ha apostado muy fuerte por la realidad virtual, la realidad aumentada y todos estos temas. Desde la plataforma de Windows Holographic a incluso aplicaciones tan míticas como son el Microsoft Paint, que se ha actualizado con esta actualización aniversario se está dando realmente mucho impulso a todo este tema y hablando del Windows Holographic a pocas semanas ya de lanzamiento se le ha cambiado el nombre y de manera oficial a partir de ahora esta plataforma para creación de contenidos en 3D y aplicarlo sobre todo a lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual ha cambiado el nombre y ahora lo conocemos como Windows Mixed Reality realidad mixta ...pero a pesar del cambio del nombre... ...sigue siendo lo mismo... ...y con el lanzamiento de Windows... ...Creators Update... ...también los partners de hardware... ...que están en esta plataforma de Windows Mixed Reality... ...van a empezar a comercializar... ...sus dispositivos... ...y destaca uno de los primeros... ...que es de Acer o Acer... ...la empresa taiwanesa... ...tiene un casco de realidad virtual... ...uno de los primeros que forma parte de esta... ...primera oleada de Windows Mixed Reality... Y este casco de realidad virtual, que además tiene unas características técnicas bastante importantes, como una resolución para cada ojo de 1440 x 1440 píxeles, que no está mal, sobre todo teniendo en cuenta el precio, que parece ser será relativamente barato para este tipo de dispositivos. Bueno, pues esta resolución de pantalla, una frecuencia de refresco de 90 Hz, lo cual es el mínimo adecuado para la realidad virtual, para que no nos dé dolor de cabeza. Y además, como es el caso en toda esta familia de Windows Mixed Reality... ...todos estos dispositivos que han desarrollado estas empresas... ...apoyadas por Microsoft, tienen sensores en el propio casco... ...para saber en qué lugar del espacio está nuestra cabeza... ...por lo que no necesitamos unos sensores externos... ...o algún tipo de cacharro puesto por la habitación... ...para que el software sepa exactamente dónde tenemos la cabeza. Como ya expliqué anteriormente, estos sensores son una de las consecuencias del desarrollo de HoloLens. Es la misma tecnología que en HoloLens, pero en este caso aplicada a la realidad virtual en vez de a la realidad aumentada. Este casco de Acer, además, va a ser el que va a incluir Microsoft en el kit de desarrollo para los desarrolladores de software de este Windows Mixed Reality. Así que en las próximas semanas se van a empezar a enviar a los desarrolladores este kit de desarrollo de Windows Mixed Reality junto con este casco de Acer. Y yo creo que de aquí a finales de año ya empezaremos a ver los primeros frutos de esta colaboración, de este impulso de Microsoft a la realidad mixta y también no solo en la parte de software sino en la parte de hardware, creando estos cascos más baratos y más avanzados utilizando tecnologías que ha desarrollado Microsoft Research, especialmente el equipo de HoloLens. Y aparte de la actualización, Windows tiene más sorpresas últimamente, como por ejemplo Windows 10 Cloud. Y no estamos hablando del famoso personaje de Final Fantasy 7, sino de una versión especial de Windows 10. Hay que tener en cuenta antes de decir nada más que todo esto son rumores, rumores en el sentido de que aunque muchas personas que tienen acceso a información confidencial dentro de Microsoft lo dan por bueno, técnicamente Microsoft no ha hecho ningún anuncio oficial sobre Windows Cloud. Pero una vez dicho esto, al parecer Windows 10 Cloud será una versión especial de Windows 10 que solo permitirá instalar aplicaciones desde la tienda de Windows, es decir, No permitirá instalar aplicaciones de toda la vida Win32 por tu cuenta. Sí que podría instalarse una aplicación Win32 si está dentro de la tienda de Windows. Como explicamos anteriormente, hay varias maneras en las que los desarrolladores pueden empaquetar, por decirlo de alguna forma, una aplicación clásica Win32 y meterla como aplicación dentro de la tienda de Windows para poder descargarla e instalarla como si fuera una aplicación universal, una aplicación moderna. Así pues, esta versión de Windows 10 Cloud se parece un poco a Windows RT, aquella infame versión, aunque a mí siempre me ha parecido interesante, que salió con la Surface original, bueno, la Surface RT, la tableta con procesador ARM ...que fue uno de los primeros dispositivos... ...que sacó Microsoft... ...era la Surface RT y la Surface Pro... ...luego salieron la Surface Pro 2... ...y la Surface 2... ...y hasta ahí llegó la riada... ...porque ya la Surface 3... ...no la Surface Pro 3... ...sino la Surface 3... ...ya salió con Windows completo... ...no versión RT especial para ARM... ...así pues parece que esto de... ...hacer que solo se puedan instalar aplicaciones... ...de la tienda de Windows... ...como hacía la versión Windows RT no ha funcionado anteriormente, ¿por qué debería funcionar ahora con Windows 10 Cloud? Primero veamos las ventajas de un Windows en el que solo se puedan instalar aplicaciones desde la tienda. La primera es la seguridad, por supuesto. No podemos instalar nada que no esté firmado y en principio bien revisado por Microsoft, por lo tanto se reduce de manera increíble el riesgo de contraer nuestra computadora cualquier tipo de virus, malware en general, que pueda afectar al rendimiento o incluso causarnos la pérdida o el robo de datos. Solo esto ya es un gran aliciente para muchísimas personas. Además, en caso de tener que reinstalar el sistema o perder nuestro equipo y necesitar volver a instalar todas las aplicaciones, al ser todas y cada una de ellas de la tienda de Windows... Prácticamente será como ocurre con los teléfonos de Windows 10 Mobile, que cuando reinstalamos nos pide recuperar la copia de seguridad y nos puede dejar el equipo igual que estaba antes, de forma que lo de reinstalar Windows y perder dos tardes haciéndolo se acabaría con este sistema. Y por último, yo creo que este Windows 10 Cloud será gratis y no gratis como Windows 10 fue una actualización gratuita, sino gratis también incluso para los ensambladores, para los que hacen los equipos, el hardware, que ellos siempre tienen que pagar una tasa a Microsoft por cada Windows 10 que instalan en un equipo, aunque el consumidor final, digamos, no sea consciente de ese hecho. Pero en este caso yo creo que es probable, por lo que han dicho varias personas, varios expertos, que este Windows 10 Cloud sea completa y totalmente gratis. Incluso algunos han llegado a decir que podría ser descargable directamente desde la página de Microsoft para que cualquiera en cualquier equipo lo instale. No solo accesible a los ensambladores de equipos, a los OEM, sino a cualquier persona, cualquier persona que diga, mira, yo hasta ahora utilizaba macOS o utilizaba una distribución de Linux pero mira, voy a probar a ver qué tal está este Windows 10 pues mira, en la página web de Microsoft me descargo el Windows 10 Cloud y le echo una ojeada a ver si me gusta eso la verdad es que estaría muy bien y no creo que Microsoft perdiera dinero con eso ni mucho menos y sería una manera mucho más fácil de que personas que ni se lo plantean probaran Windows 10 o países en desarrollo, tuvieron un acceso mucho más fácil a sistemas operativos actualizados y no estuvieran todavía, como ocurre en muchos casos, con Windows XP, señores. Pero volviendo a Windows RT, comparándolo con este Windows 10 Cloud, ¿por qué donde Windows RT falló puede ser que ahora triunfe este Windows Cloud? Yo creo que uno de los principales problemas que tuvo Windows RT... ...era el propio problema de Windows 8... ...y es que para muchos... ...yo no me incluiría seguramente... ...pero para muchos Windows 8 era feo... ...era extraño... ...era difícil de entender... ...por todo el cambio del interfaz de usuario... ...que trajo después del super clásico ...Windows 7... ...y ahora eso ya no ocurriría... ...Windows 10 ya encontró un equilibrio... ...entre lo nuevo y lo viejo... ...bastante ajustado... ...y además lo han ido ajustando varias veces... Yo creo que a estas alturas de la actualización de los creadores ya está bastante pulido. Siempre se va mejorando, por supuesto, pero yo creo que la mayoría de la gente está satisfecha en este contexto del interface de usuario que tiene ahora Windows 10. Así que uno de los principales problemas que tuvo Windows RT, Windows 8 RT, ya no lo tenemos. Por otra parte, ahora, según algunos rumores, como he dicho antes, parece que sí tendremos acceso a aplicaciones Win32. ¿A través de la tienda de Windows? Sí, pero aplicaciones Win32, es decir, que es probable que podamos tener, por ejemplo, el Office completo y no el Office Mobile o el Office Universal, que está muy bien, pero no tiene todas y cada una de las cosas que tiene el Office completo y muchas otras aplicaciones, pero de manera más segura y controlada y sin que afecte al rendimiento poniendo un montón de basura, de de archivos inútiles dentro de nuestro sistema y que sean muy difíciles de eliminar, o llenando el registro de Windows de llaves y de datos que ahí se quedan hasta el fin de los tiempos. Amén. Y también uno de los problemas que tuvo Windows RT precisamente fue que funcionaba solo en ARM, en procesadores ARM, con lo cual los equipos también estaban limitados Hasta cierto punto en potencia, porque los procesadores ARM, sobre todo de esa época, pues estaban bien, pero estaban todavía bastante por detrás de los procesadores Intel. En cambio, ahora este Windows 10 Cloud podrá estar en cualquier equipo. Podrá estar en un equipo con ARM, gracias a la tecnología que permite ejecutar aplicaciones Win32 en ARM, o directamente en equipos con procesadores que puedan ejecutar Win32, procesadores Intel o AMD, por ejemplo. Así que digamos que este Windows 10 Cloud puede estar en prácticamente cualquier equipo sin limitaciones de hardware y simplemente se trata de elegir el equipo que requiera este tipo de sistema operativo un poco más limitado. ¿Y dónde puede ser esto? Pues seguramente yo creo que muchas personas, entre comillas, normales, como dice Emilcar Los Civiles, yo creo que les vendría muy bien este tipo de equipos en el que pueden meter la pata bastante menos pero en todo caso yo creo que el lugar del mercado donde esto puede tener bastante éxito es el mismo en el que está intentando entrar desde hace años Google con sus Chromebook que precisamente los Chromebook son son ordenadores, computadoras con un sistema operativo de Google un sistema operativo muy limitado ...que prácticamente solo permite ejecutar aplicaciones web... ...a través del navegador Google Chrome... e instalar algunas de las extensiones que este navegador tiene... ...y casi todo se guarda en la nube... ...si ocurre cualquier desgracia... ...pues digamos que tiramos el Chromebook a la basura... ...nos compramos otro... ...ponemos nuestra clave de usuario... ...y volvemos al mismo lugar donde estábamos antes... ...sin haber perdido nada de datos... ...y todas las aplicaciones instaladas de la misma forma... Y esto yo creo que es lo mismo que se podrá hacer con Windows 10 Cloud. Y esto va muy bien, donde En la escuela y en ciertas empresas. Muchas escuelas han tenido interés en los Chromebook precisamente por eso, porque es difícil ponerles malware dentro y es muy fácil gestionarlos y cuando uno tiene un problema de hardware, pues se reinstala en un momento y lo tienes todo listo para usar otra vez. Y muchas empresas, yo creo que la mayor parte de los trabajadores podrían utilizar estos equipos, porque en realidad para el trabajo que hacen no necesitan nada más, ni más entre comillas, libertad, libertad para cagarla. No, no necesitan eso. Así que yo sí que creo que en estos mercados donde los Chromebook han estado ahí haciendo varias entradas, ahí justamente donde entra también Windows 10 Cloud. Ya veremos qué nos depara futuro, ya veremos si Microsoft realmente hace una presentación de esto oficialmente. Parece que es prácticamente seguro, pero hasta que no lo digan, no lo han dicho y no está oficialmente anunciado. Pero bueno, yo, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí va a salir el Windows 10 Cloud. Cuando Esto tampoco se sabe, pero yo creo que este año tiene que ser prácticamente seguro. No veo una razón para retrasarlo mucho. Si estáis escuchando todo lo que he dicho y pensáis que, ay, Dios mío, que nos van a obligar a solo utilizar aplicaciones de la tienda, yo creo que lo he dejado claro, pero lo vuelvo a repetir, que no. Que esto será una versión de Windows, seguramente en equipos más baratos y dedicados a empresas y a educación y a ese tipo de sectores. Y tú, cuando vayas a la tienda, pues cómprate un equipo que no tenga Windows 10 Cloud, compra un equipo que tenga Windows 10 Home o Pro profesional y ya está. No hay que preocuparse por esto. Y los que sí quieran, seguramente además podrán ahorrarse un poco de dinero al comprar un equipo con esta versión de Windows. Que aparte de lo de la tienda de Windows y algunos otros pequeños detalles, es Windows 10 completo con todo su potencial. Y además, si Apple puede decir que el iPad Pro es una computadora y también está súper limitada, incluyendo que solo se pueden descargar cosas de la tienda de Apple... Yo creo que podemos decir sin ningún miedo a equivocarnos que un equipo con Windows 10 Cloud es un equipo, una computadora con todas las de la ley. Y desde el Mobile World Congress de Barcelona, o Mobile World Congress de Barcelona, nos llegan también algunas noticias relacionadas con Windows, en este caso de hardware. Y es que varias compañías han presentado equipos que corren alguna versión de Windows. Y no los voy a mencionar todos, pero, por ejemplo, tenemos aquí el Lenovo Yoga 720. El Lenovo Yoga 720 es un portátil con una pantalla de 15 pulgadas 4K, una NVIDIA GeForce GTX 1050, es decir, una tarjeta gráfica realmente potente para un portátil de este tipo y a pesar de todo esto pesa 1,3 kilos y dice dice que hasta 8 horas de batería aunque eso será sin utilizar la tarjeta gráfica claro porque si no seguro que media hora te has pulido esa batería de todas formas es un equipo bastante interesante y aún más si tenemos en cuenta que al ser un equipo yoga podemos utilizarlo en modo tableta también y no solo con pantalla táctil sino también con soporte para el Lápiz activo de Lenovo Que nos permite dibujar y pintar Con mucha más precisión Y que teniendo en cuenta que con la Creators Update todavía Windows va a potenciar mucho más Todo lo relacionado con el uso del lápiz En Windows yo creo que Va siendo hora de que Yo no digo todo el mundo Pero que muchas personas ya es hora de que empiecen A plantearse que su próximo equipo Lleve un lápiz Activo como es este Yoga 720 de Lenovo o cualquiera de las Surface, por supuesto porque no solo es útil para dibujar, para artistas que naturalmente puede serlo sino también para muchas otras tareas de la vida cotidiana como subrayar textos, hacer anotaciones o por ejemplo como veremos más tarde en la aplicación de mapas, podemos también eh, escribir las rutas, marcar las rutas y mandarlas luego a nuestros contactos, luego lo veremos Y este Lenovo puede que sea un poquito caro porque es un equipo de gama alta, sin duda. Pero si queréis algo baratito, tenemos también de Lenovo que ha presentado en este Mobile World Congress el Lenovo Mix 320 por 200 dólares, con lo cual es incluso más barato que muchas tabletas. Y en este caso, bueno, es una tableta, pero es una tableta convertible, un poco como Surface. Incluye de serie el teclado y podemos conectar y desconectar la parte de la tableta de la base teclado este equipo tiene 4 GB de ram hasta 128 GB de almacenamiento y lleva un procesador no muy potente un intel atom x5 pero que para navegar la web y tareas no muy complejas seguro que va bastante mejor que bien yo de hecho todavía utilizo mi surface 2 surface 2 con windows 8 rt y un procesador arm sí eso lo utilizo todavía Siempre que voy a clase me la llevo porque la utilizo allí para tomar notas de, la, de los alumnos y la asistencia y otras cosas. Pues esa tableta que a, a efectos prácticos mucha gente diría que es antiquísima, que es ya una pieza de museo, yo la utilizo y me va bastante bien. Y las aplicaciones que utilizo van fluidas. En general no tengo ningún problema con el rendimiento y eso tiene 2 GB de RAM y un procesador ARM de hace 3 o 4 años. Así que esta tableta, aunque tenga un Intel Atom X5, seguro que puede moverlo todo perfectamente, a no ser que ya empecemos a hacer cosas extravagantes de poner aplicaciones en 3D o editor de vídeo a 4K o alguna cosa así. Pero por 200 dólares, la verdad, yo creo que tienen bastante buena pinta. Habrá, Habrá que verlo, pero en fin. Y además... A pesar del precio, también tiene soporte, aunque no está incluido en la caja, tiene soporte para el Active Pen de Lenovo, por lo que puede ser un equipo bastante interesante, con su pantalla de 10 pulgadas, es relativamente pequeño, para llevarlo por ahí, llevarlo a clase y tomar notas o leer en la biblioteca y subrayar documentos PDF y ese tipo de tareas. Así que bueno, estos dos Lenovo, uno ya de gama alta, este convertible Lenovo 720, y mucho más barato, seguramente 4 o 5 veces más barato, no me extrañaría, por 200 dólares, el Mix 320 con unas capacidades menores, pero al fin y al cabo similares. no Podemos tomar notas, podemos leer, podemos escribir y además aún más portátil al ser más pequeñito. Y ya que estamos con el Mobile World Congress, solo quisiera mencionar algo sobre Nokia, que allí mostró su nuevo Nokia 3310, un reboot, un remake, como quieras llamarlo, de su clásico Nokia del mismo nombre, 3310. El problema es que este terminal no creo yo que tenga ningún futuro, porque para tener un terminal barato ya existen muchos terminales de ese tipo, aún más baratos, que solo los coges, por ejemplo, si vas ahí de excursión al campo y no te quieres llevar tu teléfono de 1000 euros por si se te cae por un pedregal, pues te llevas un teléfono de estos de casi de usar y tirar casi, ¿eh? eso no hay que hacerlo, que hay que conservar esta tierra que tenemos. Y es que por mucho que Nokia se siga llamando Nokia, yo creo que está claro para todos los que estamos un poco metidos en estos temas que esto no es más que un esqueleto. Un muerto viviente. Porque toda la parte, todos los ingenieros o prácticamente todos y el personal que formaba Nokia se fue a Microsoft y luego Microsoft los envió a su casa. Bueno, eso es cierto, pero la cuestión es que Nokia como tal yo creo que no existe. Por mucho que se siga llamando Nokia, este teléfono lo habrá diseñado un ingeniero en Foxconn o en Hong High Precision, si lo prefieres llamar así, ahí en China o en Taiwán o donde tú quieras. Y poco más, no lo sé, a lo mejor no, pero a mí no me extrañaría que esto fuera un producto subcontratado donde le ponen el el nombre de Nokia para que la gente que en la tienda lo vea ya uy la marca que usted conoce y le sea mucho más fácil comprarlo que si pusiera ahí, pues no sé, teléfono panda. Pero bueno, Nokia, que en paz descanse. Si queréis escuchar un análisis un poquito más profundo sobre este Nokia 3310, os recomiendo que escuchéis el episodio de Perspectiva el podcast hermano en la red de FM sobre estrategias empresariales, que espero que muchos de vosotros lo estéis escuchando ya. Aunque como me entere que le habéis hecho una reseña a él y a mí no, os va a caer un iTunes en la cabeza. De hecho, a David Isassi, el presentador de Perspectiva, lo llamamos Mr. iTunes, precisamente porque cada día tiene... Un montón de reseñas, mientras que en los demás podcasts de la red, en general, los podemos contar, estas reseñas las podemos contar con los dedos de la mano. Bueno, pues como decía en el episodio 52 de Perspectiva, ahí habla un poco, unos minutos, sobre este Nokia 3310 y el esqueleto inhumano de Nokia. Y ya que estamos hablando de teléfonos, vamos a Windows 10 Mobile... Sabemos todos que Windows 10 Mobile en este momento está digamos en pausa, yo no voy a decir que esté muerto porque no está muerto ni mucho menos y de hecho hace dos días recibí la última actualización de la versión beta del sistema operativo, estoy en el programa Insider y hace un par de días recibí la última actualización y la semana anterior o dos semanas antes otra, es decir, muerto poco sigue avanzando al mismo ritmo prácticamente que la versión de escritorio. Algunas cositas un poquito más lentas, porque es obvio que hay más prioridad para la versión que utilizan, creo que son ya más de 300 millones de personas, que la versión mobile, que la utilizan bastantes menos. Eso es una realidad innegable. Pero en general sigue avanzando sin detenerse. Pues Windows 10 Mobile, a pesar de eso, a pesar de que hasta que no haya equipos que utilicen ya la tecnología de Windows 10 en ARM, ...y puedan utilizarse cuando estén conectados al Continuum... ...como si fueran Windows 10 completo... ...todo el mundo espera que esto va a salir... ...si no este año, el que viene... ...incluso podría ser parte de la sorpresa del Surface Phone... ...o lo que al final nos saque Microsoft... ...si es que saca algo en este campo... ...de los dispositivos más móviles... ...pero sea como sea, mientras llega ese momento... ...todavía tenemos algunos equipos con el Windows Phone Mobile digamos normal, estándar, el que hemos tenido hasta ahora. Y es que el Alcatel Pro llega a Europa en junio. Este equipo con de 10 Mobile con un Snapdragon 820, 4 GB de RAM, etcétera, etcétera. Bueno, los detalles tampoco voy a entrar mucho, pero es un equipo de gama más o menos alta y que tiene bastante buena pinta y este equipo salió unos meses atrás en Estados Unidos Y ahora, dentro de un par de meses más, en junio, principios de junio parece ser, llegará a Europa. La única pega es que será un poquito caro, por lo menos el precio que han dicho hasta ahora, muy barato, muy barato, no es. Pero los que queráis un equipo con Windows 10 Mobile, que sea de gama alta, solo tenéis de momento, yo diría, dos opciones razonables. El HP Elite X3 que es aún más caro y está enfocado todavía más a la, al mundo empresarial. Y este Alcatel Pro versión, porque hay una, hay una versión del mismo teléfono que es con Android, pero esta con Windows Phone llegará en pocos meses, pues sería un poquito más barato que el HP. En todo caso, en fin, no, son, no es que tengamos un montón de opciones, francamente, en estos momentos, pero ya llegarán tiempos mejores. Y si no, si queréis seguir con Windows 10 Mobile... Pero no queréis gastaros un pastizal, porque a lo mejor eso el año que viene o a finales de este sacan algo mucho mejor ya con la nueva tecnología, Snapdragon 835, capacidad de utilizar aplicaciones Win32 y etcétera, etcétera, etcétera. Pues de momento os podéis comprar, si lo necesitáis, un simple Lumia 650, que ahora está por menos de 100 euros y quieras que no, es un equipo, un dispositivo, un teléfono que no es nada feo, la verdad y que funciona bastante bien para lo que es esa gama de teléfonos, francamente. Tampoco le puedes pedir peras al Olmo, pero si tienes un poquito de paciencia y el WhatsApp, en vez de cargarte en un segundo, carga en dos y medio, pues yo creo que es un teléfono que para ir tirando no está nada mal y ese precio es casi un robo, francamente. Teléfonos Android de 100 euros, lo normal es que quieras pegarte un tiro si los utilizas más de 5 minutos y no es el caso en absoluto de este Lumia 650. Y después de Windows 10 Mobile, esta breve incursión en el campo de los teléfonos móviles con Microsoft... ¡Vamos a los juegos! ¡Vamos a la Xbox! Y en esta ocasión vamos con Xbox mucho más en serio que nunca. ¿Por qué? Porque por fin tengo una Xbox. Sí, como anuncié en Twitter, me compré mi estancia en España, una Xbox One S... ...junto con media docena de juegos, naturalmente todos juegos ya a precio de derribo o casi 15-20 euros... ...por lo que por una cantidad de dinero bastante razonable me he hecho ya una buena selección de videojuegos... ...que me van a durar según mis cálculos por lo menos un año entero, porque yo tampoco puedo jugar 5 horas al día como algún adolescente seguro que hace... Así que estos juegos me van a durar bastante. Me pasé ya el primer juego porque yo además los pienso jugar de uno en uno porque es, si no me hago un lío. Yo, yo no sé si es la edad o es que los juegos ahora tienen demasiados botones. Esto ya no es la Nintendo NES con un saltar y correr. Aquí hay bastante más complicación y si intento jugar dos juegos al mismo tiempo, o sea, no al mismo tiempo simultáneamente, sino que en la misma época, la misma temporada, voy saltando de un juego al otro, yo me lío cuál es el botón del mapa, y cuál era el botón de saltar y cuál era el botón de disparar. Y así que como tampoco hay ninguna razón Y cuando lees un libro, normalmente, por lo menos en mi caso Yo siempre he leído un libro y cuando lo termino me leo otro Pues tampoco es algo tan absurdo Bueno, sea como sea, de momento muy contento Con esta Xbox One S Y los juegos que me he comprado Me he comprado, bueno, no es que sea muy interesante esto Pero ya que estoy, lo digo Me compré el Doom, el Doom de 2016 Que la verdad es que, bueno Me lo terminé el otro día y me ha encantado Una, Una historia Bien contada y una acción Muy bien llevada la verdad es que yo había visto las críticas y eran buenas o muy buenas, pero me ha sorprendido gratamente, aunque por otro lado me ha parecido muy similar al Doom 3. Yo es que jugué a la versión de Playstation 3 en la Playstation de mi hermano, por eso lo recuerdo, y la verdad es que este Doom de 2016, que muchos lo, lo señalaron como muy innovador, me ha parecido que bebe mucho de este Doom 3, que en su momento fue tachado como de, de, de experimento fallido casi. Cuando a mí me me divirtió mucho, yo lo jugué, esta versión remasterizada ya de PlayStation 3 y a mí me pareció un juego realmente divertido. Bueno, pues este Doom de 2016 aún más divertido, mucho mejor gráficos y además una jugabilidad más pulida, sobre todo lo de las ejecuciones, que son muy espectaculares y le dan a la jugabilidad también un toque estratégico de cuándo debes hacer las ejecuciones o en qué orden o en fin ese tipo de detallitos en todo caso un juego que recomiendo este Doom de 2016 para Xbox One o cualquier otra plataforma incluyendo el PC también me compré Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain que aunque ha tenido unas críticas un poco cómo decirlo ambivalentes parece que a la gente por un lado le gusta mucho pero luego lo encuentra grandes pegas es decir es como un poco una de cal y una de arena Pero a mí siempre me ha hecho gracia el mundo de Metal Gear y Hideo Kojima, o perdón, Hideo Kojima, a ver si yo estando años en Japón y pronuncio mal el nombre de este hombre, Hideo Kojima, pues el creador de la saga Metal Gear, pues siempre me han gustado sus juegos, a veces les encontraba pegas, pero bueno, no sé, tiene un algo que al final no puedo resistirme a jugarlos. No he jugado todos sus juegos, pero sí varios de ellos y siempre me gustan. Así que me compré este Metal Gear Solid 5. además por, creo que eran 16 o 17 euros, yo creo que era sería absurdo no comprarlo. He jugado solo la introducción o el prólogo, digamos... Pero ya me ha parecido francamente interesante y no sé, como muy realista el tratamiento de la luz, de los gráficos se me hace muy realista. Tal vez no sea el juego con más polígonos del mundo, por decir algo, pero sí que tiene un, como un aspecto que intenta ser bastante realista. Yo creo que le queda muy bien, aunque al mismo tiempo tiene mucha fantasía. No Metal Gear y muchas idas de olla, muchas kojimadas, como se suele decir. No sé, pinta bastante bien, ya veré qué tal el juego en sí cuando ya realmente empieza la jugabilidad propia Que es más de infiltración y mundo abierto y tal, ya veré, ya veré, pero pinta bien Y luego además del Metal Gear me compré un juego de lucha, como no puede faltar en cualquier colección que se precie de juegos Y solo pude encontrar a precio decente el Detroit life creo que es el 5, eh, bueno el último que yo no es que sea un fan especialmente intenso de Dead or Alive, es el primero que tengo de esta saga de juegos de lucha, con estas voluminosas señoritas que van rebotando por ahí, ya me entendéis. Pero en fin, eh, no, no está nada mal, es una especie de remake de la versión de 360, es decir, no aprovecha a tope ni mucho menos la Xbox One, pero por lo menos va a 1080p y 60 frames todo el rato sin ningún problema, y eso se agradece en un juego de este tipo. Apenas he jugado un poco, pero parece divertido. También me agencié el Lego Marvel Super Heroes, que aunque solo he jugado un par de misiones, de momento, no sé, me parece un poquito repetitivo. Lo compré más que nada porque todos los otros juegos que, que, que compré... Son, son de muerte, destrucción, asesinatos, guerras y cosas así. Y no es que lo hiciera a propósito, sino es que los juegos buenos en estas generaciones de consolas parece que son casi todos de temas un poquito oscuros y violentos. Y si no quieres eso, te tienes que ir a Nintendo, y Nintendo ya sabemos cómo está el tema. Quería comprarme, de hecho, el Ori and the Blind Forest, que es un plataforma muy bueno, al parecer, de que está en Xbox... Pero no lo encontré, estaba como descatalogado. Lo podría haber comprado online, pero bueno, tenía muchos otros juegos, así que al final no lo compré. Y de lucha, antes que hablaba del Dead Life yo realmente quería el Street Fighter, algún Street Fighter, el que fuera. Y tampoco pude encontrar ninguno disponible, ya no sé, en fin, cosas raras que pasan. ¿Será que en España, como no somos Xboxers precisamente, sino más bien 99% Sonyers pues a lo mejor en las tiendas tampoco llevan todo y cuando se les termina la edición, pues ahí ahí se queda. Aunque, no sé, tampoco lo encontré en Amazon, por ejemplo, de otros países europeos. Cosa rara. Y ya, para terminar, me compré también el Wolfenstein The New Order. Es un juego que ya tiene unos añitos, de Xbox One, pero me hacía gracia. A mí esto de matar nazis siempre me ha hecho gracia y, además, he jugado un par de Wolfenstein anteriores. Así que, aunque no es un juego de 10 pero no sé, por el precio creo que me costó 15 euros, la verdad es que me hizo ilusión, así que, ale, a la saca. Ah, Y casi se me olvida también el Assassin's Creed Black Flag, el Assassin's Creed este que está ambientado en el Caribe, en los piratas, la época de los piratas, que bueno, he jugado también un poquito, no sé, 3 o 4 horas, y está bastante bien, me parece interesante, la ambientación sobre todo es lo que más me gusta y de hecho es el motivo por el que lo compré, por la ambientación esta de los piratas y alegre, con sol, con aguas cristalinas y todo eso, pues me pareció interesante, ¿no? Después de los juegos de guerra, muerte y destrucción, que eran casi todos los demás. Ah, bueno, y se me olvida el, el que venía con el pack, porque la Xbox era... De, había dos packs disponibles en ese momento. El pack de Minecraft, que a mí el Minecraft nunca me ha dicho nada y además me da la impresión que hay que jugar 50 horas o 100 para poder hacer algo ahí porque es un poco de estos mundo abierto y cuantas más horas mejor. Y no, yo no tengo tantas horas. Así que me agencié el otro pack, era el de FIFA 2017, ¿eh? que a, yo no sé mucho de jugar al fútbol, aunque en la videoconsola. Y además este año parece que no ha salido demasiado bueno en la versión de este año del FIFA. Pero bueno, es lo que había y tampoco malo malo no será. Así que algún partidillo echaré y con un mando extra que me compré aquí ya en China... Un mando con cable, creo que por 15 euros, 20 euros me costó. Pues algún día que venga cualquier amigo, familiar o lo que sea, pues a lo mejor una partida al fútbol, eso siempre se puede hacer en un Plus plus y ya está. Así pues, cuando llegué de España con la consola, la conecté a mi tele Sony, también recientemente comprada con soporte para HDR y todas estas cosas, 4K, etcétera, etcétera. Y ale, ahí la tengo bien instalada para jugar cuando se pueda. Y una de las cosas que más me ha gustado de la Xbox, que, bueno, técnicamente sí lo sabía, porque alguna vez lo había visto, pero ya ni pensaba, me di cuenta cuando la compré, es que el mando de la Xbox tiene conector para auriculares. Y esto es fantástico, sobre todo en la Xbox One S. Creo que el mando lo cambiaron un poco, no estoy muy seguro. Creo que antes era un conector especial o algo así, y ahora es un conector normal. A lo mejor me equivoco, perdonadme, pero me parece que es así. En todo caso, me parece fantástico poder conectar mi auricular al mando y sin tener cables por medio de la habitación hasta, yo que sé, conectado a la tele y que la gente tropiece, no hay ningún peligro y se escucha el juego perfectamente. No tengo tampoco que molestar a los vecinos o a quien sea en la casa y con disparos y explosiones, sino que lo escucho yo solo y perfecto. Lo único malo es que el mando gasta pilas, el mando de la Xbox no es recargable por defecto, pero me compré un pack de pilas recargables y ya tengo para los próximos 10 años, así que sin problemas. Y tal vez algunos se esté preguntando por qué me compré la Xbox en España y no aquí en China, que se vende. Creo que lo he comentado alguna vez, pero lo voy a repetir rápidamente. Aquí en China es cierto que desde hace poco tiempo, un par de años, se venden consolas, videoconsolas. Antes estaban prohibidas, creo que fue desde el año 2001, estaban prohibidas las videoconsolas en China. Por lo tanto, el mercado del gaming, de los videojuegos, aquí básicamente se centra en el PC y con una gran cantidad de juegos online, especialmente juegos online gratuitos, claro, porque aquí lo de pagar... Los chinos, en muchas cosas se parecen bastante a los españoles, eso de pagar por juegos o por software o por cosas que no sean tangibles, como cerveza o comida, cualquier otra cosa ya les cuesta, les cuesta mucho pagar. Piratear, bien, pagar, mal. Así que, en fin, yo creo que debe ser un poco por eso, pero la cuestión es que las videoconsolas estaban prohibidas durante muchos años, hace un par de años el gobierno chino abrió la mano primero un poco y después ya más o menos del todo, aunque no completamente realmente porque puso muchas eh, trabas y muchas de estas trabas están relacionadas sobre todo, quieras que no, con la censura, con el, control del, con el control del contenido de los juegos. De hecho, varios juegos ya han sido prohibidos o no pudieron ser lanzados por cosas relativamente absurdas, por no decir completamente absurdas, Aunque son las típicas del gobierno de este país. ¿no? Como, a ver, creo recordar, creo que fue el Modern Warfare 4 fue prohibido porque socavaba la identidad china o del ejército chino o cosas así. Es decir, todo eran cosas de estas patrioteras de que este juego ataca el orgullo de nuestro país. A ver, si tu país es tan orgulloso y es tan poderoso y tú estás tan orgulloso de él, ¿qué importa lo que diga un paleto de un videojuego? Es que debería darte igual o sea si te importa tanto lo que diga un cualquiera quiere decir que muy seguro de ti mismo y de tu país no estás, digo yo, no lo sé pero te tendrías que reír no de ese paleto que dice chorradas en vez de prohibirlo y enfadarte, un poco como niños creo que lo he dicho más veces pero aquí se comportan como niños, bueno por desgracia no solo aquí y ahora que tenemos al señor Trump creo que les va a ganar la partida en este sentido en todo caso que ya me estoy saliendo del tema como suele ocurrir No compré la consola aquí, primero, por esas limitaciones, porque las consolas, todas las Xbox y PlayStation 4 no tienen bloque regional en ningún lugar del mundo, excepto en China. Las versiones lanzadas en China son especiales para este país y solo pueden utilizar juegos lanzados oficialmente en China. Ninguno del extranjero funciona. Y además creo que al revés tampoco, es decir, un juego lanzado en China tampoco funcionaría en una consola de otro país. Esto no estoy completamente seguro, pero me parece que es así. Y si no recuerdo mal, a no ser que lo hayan cambiado después, por lo menos en el lanzamiento era así, solo se podía configurar la consola en idioma chino. Ni siquiera podías ponerla en inglés. Cosa que en otros países puedes configurar la consola en 33 idiomas, o los que sean, en fin, que no es ningún problema. Pues aquí no, era todo limitaciones, la mayoría de ellas absurdas. Y el precio, encima, era igual o más caro. Y eso que están fabricadas en China es completamente ridículo. Así que todo pegas y precio igual o más alto... Pues me lo compré en España, por supuesto. Y además eh, con el descuento del IVA al ser residente en el extranjero. Pero incluso sin eso, me lo hubiera comprado igual en España solo por poder jugar a un montón de juegos que aquí no están disponibles y seguramente muchos de ellos no lo estarán nunca. Y también, tal vez algunos estaréis pensando, ¿y qué hacen los videojugadores chinos? Pues yo no creo que haya un gran mercado para videoconsolas en China precisamente por todas estas trabas absurdas. Te compras un PC y juegas a lo que quieras. ...legal o ilegalmente... ...pirata o normal... ...pero básicamente a lo que quieras... ...entonces para qué limitarte comprándote una consola... ...es que es bastante tonto... ...pero en fin... ...alguien las compra... ...algo venden... ...pero mucho mucho yo creo que no puede ser... ...y además a poco que seas un poco listo... ...lo que haces es comprarte una videoconsola de importación... ...que técnicamente es ilegal... ...pero bueno, como todo... ¿no? ...ya me dirás tú... ...sobre todo videoconsolas de Hong Kong... ...que está ahí al lado... ...y estas son normales... ...por decirlo de alguna forma... Y la puedes utilizar sin problemas. Y dejamos de hablar de mí y de mi Xbox One S, pero seguimos hablando de Xbox porque el otro día se produjo un anuncio, un lanzamiento de un servicio, por lo menos la versión preliminar, todavía el servicio no ha sido lanzado oficialmente, que se llama Xbox Game Pass. ¿Y qué es esto del Xbox Game Pass? Pues es un servicio de suscripción a juegos. Es como el Netflix de los juegos. Yo creo que ya todos conocéis lo que es Netflix. un servicio de ver películas, de tarifa plana, tú te suscribes, cada mes pagas una cantidad de dinero y tienen un listado de películas y series muy muy grande y tú eliges las que quieras y las veis cuando quieras y ya está, tú siempre pagas lo mismo cada mes. Pues este Xbox Game Pass es básicamente lo mismo. Tú pagas 10 dólares al mes y tienes acceso, dicen que será a unos 100 juegos y podrás ir jugando uno los que tú quieras, cuando quieras y sin ningún problema, siempre que continúes pagando esta suscripción claro, de momento ha sido lanzada pero una versión solo digamos para probar y limitado a algunos usuarios en una versión alfa o beta y creo que solo hay 23 juegos la mayoría de los cuales son que Microsoft tiene los derechos o cosas así o que ya han sido lanzados como juegos en el Xbox Live, de estos que incluyen cada mes. Y yo supongo que esto lo han hecho porque ya tienen lo de los derechos apañado y es muy fácil utilizar estos juegos para probar el servicio. Para no tener que calentarse la cabeza con lo de los derechos de los juegos, sino ahora están probando la parte técnica. Luego, cuando ya salga el servicio, habrá más juegos. Han hecho ya muchos acuerdos con las principales compañías de videojuegos para incluir algunos de esos juegos en este servicio de suscripción. Y poco a poco irán añadiendo más títulos y a veces, incluso a lo mejor, quitando algunos y poniendo otros, como también ocurre en los servicios como Netflix. En todo caso, parece ser que a poco que juegues videojuegos, sale muy a cuenta lo de pagar 10 dólares al mes y tener una videoteca de 100 o más juegos a los que jugar. Habrá que ver cuando ya salga el servicio definitivamente si hay muchas novedades, si son todos juegos antiguos, si hay una mezcla interesante o cómo lo organizan. Pero a poco que lo hagan bien, yo creo que va a ser algo muy a tener en cuenta este Xbox Game Pass. Además, si estás suscrito a este servicio, puedes comprar cualquiera de los juegos que está en, en, dentro del servicio. Si lo quieres comprar digamos, para siempre, no, aunque después te desuscribas del servicio mantener el juego ya como comprado esto tendrás un descuento del 20% y para todos los materiales descargables los DLC un descuento del 10% sobre el precio oficial en el momento en el que lo compres en la tienda de Xbox si no me equivoco esto es la primera vez que se hace por lo menos hasta gran escala un servicio de, de juegos de este tipo de suscripción y yo le auguro un buen futuro porque al igual que los servicios de suscripción en vídeo y en música se han llevado la mayor parte del mercado, es decir, cada vez la gente compra menos música independientemente, o sea, para comprar realmente y tenerlo tú, y películas también cada vez se compran menos y más gente se suscribe a Netflix o similares, pues yo creo que en juegos a medio plazo va a pasar lo mismo. Y yo casi estoy seguro que ahora es Xbox, pero a lo mejor en el E3, PlayStation anunciará algo similar. No me extrañaría nada porque es algo, digamos, lógico, teniendo en cuenta la evolución en otros medios y la evolución en los videojuegos también. Y llegamos al apartado de noticias variadas y curiosidades. Y empezamos hablando de HoloLens, la niña bonita de Microsoft, o por lo menos para mí lo es. Y es que hay una noticia curiosa. Para algunos buena, para otros mala. Y es que Microsoft ha dicho, por lo menos se rumorea que han dicho, no sé si lo han dicho oficial, oficialmente, o oficiosamente, pero bueno, que es, es así. Que el HoloLens, que ahora está en la versión 1, la primera versión, se cancela la versión 2. Y esto, claro, sería mala noticia si nos quedamos aquí. ¿Cómo? ¿Que HoloLens ya no va a avanzar más? ¿Se cancela la versión 2? Se cancela la versión 2 porque pasan directamente a la versión 3. Es decir, saldrá la versión 3 un poco más tarde de lo que hubiera sido la versión 2, pero más pronto de lo que originalmente era la 3. Es decir, al eliminar la 2, pueden adelantar un poco la 3. Y esto suena un poco extraño, pero seguramente, esto es teoría mía, pero la versión 2 no tenía las suficientes mejoras, por ejemplo, del campo de visión o de reducción de peso o aumento de batería, para que fuera un cambio radical, un cambio realmente notable en el dispositivo. Y habrán dicho, pues para hacer eso, y que sea solo un poquito mejor, ellos ya tienen su roadmap, su plan para la versión 2, lo que tiene que poder hacer esa versión 2, y la versión 3, lo que tiene que poder hacer esa versión 3. Y habrán visto que no les vale la pena utilizar recursos en la versión 2, sino saltar directamente a la 3, que será realmente ya el, digamos, No, hombre, definitivo no, porque siempre se va a seguir mejorando, pero sí que sería un salto muy grande respecto a la primera versión, una reducción de precio muy importante y una mejora técnica general muy notable y que incluso podría permitir la venta ya al público de forma más general que ahora. A mí en principio me parece una noticia buena, ya que tampoco parece que hay mucha presión por parte de otras empresas de sacar dispositivos similares reales, no de estos que hay vaporware o que parece que sí van a sacar algo pero nunca lo sacan, digo cosas reales, de momento no hay noticias de ningún competidor, así que si van a sacar una versión de HoloLens, digamos, mucho mejor, aunque sea un poquito más tarde, a mí me parece buena noticia. Además, en este tipo de nuevas tecnologías, a veces ocurre que sacas una tecnología demasiado pronto, no acaba de estar pulida del todo, la gente la prueba, ah, no le acaba de convencer y la descarta ya. Y a lo mejor ya tienes que esperar 10 o 20 años para que la gente olvide esa mala sensación, esa mala experiencia que tuvo y vuelva a intentar un producto similar. Así que yo creo que más vale esta vez hacerlo bien desde el principio y no sacar cosas a medio cocinar. Porque una cosa es el mundo empresarial que pueden aceptar fallos o pequeños eh, problemas o que no tenga todas las capacidades porque ellos lo quieren para una cosa muy concreta y si les funciona para eso ya está bien. Pero el público general cuando compra... Un dispositivo de este tipo quiere quiere que funcione todo y que sea multiuso y que le sirva para muchas cosas y no acepta tan fácilmente pequeños fallos o problemas que pueda tener por culpa de que la tecnología no ha llegado al punto que permite hacerlo mejor. Pues HoloLens versión 3, aquí te estamos esperando con la cartera repleta de billetes. Bueno, en realidad medio vacía, pero ya se llenará. Sobre todo si vais mandando los óvolos al Paypal de donaciones. <coughs> la noticia breve siguiente tiene que ver con Linux. Y es que la ciudad de... Múnich? Múnich? ¿Munich? 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 Para, 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 para. ¿Cómo has dicho? No, no, no. Se dice München. München. A ver, repítemelo. München. Un poco más de U. München. München. ¡Oh! ¡Qué manía hay con cambiar el nombre de las ciudades! Ni Múnich, ni Múnich, ni Múnich. ¡München! ¡La de incultos que hay por el mundo! ¡Ah! ¡Anda, venga, sigue! Gracias, Ntan, presentador de Swiss Spain, aquí en Emilcar FM. Y resuelta esta duda, solo nos queda saber si se dice ketchup o ketchup.
1: Ketchup, 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 ketchup. ¿Qué, qué, qué? Oh, esto ya es demasiado.
0: Bueno, pues ¿qué pasa con esta ciudad alemana? Hace unos años, aproximadamente 10 años, la ciudad decidió pasar todas sus computadoras, o prácticamente todas, todo lo que es a nivel municipal, del ayuntamiento y todos los servicios públicos, pasarlo a Linux. Tras 10 años de prueba, de experimento, por decirlo de alguna forma, han decidido volver otra vez a Windows. Esto parece que va a ocurrir antes del 2020, va a completarse esta transición y los motivos parece ser que muchos usuarios, incluso después de muchos años utilizando Linux, no acababan... Bueno, una distribución de Linux, más concretamente, que habían hecho ellos, que habían personalizado para uso en la ciudad, pues muchos usuarios todavía no estaban contentos, tenían muchos problemas, no acababan de acostumbrarse... ...y sobre todo, cada vez que la ciudad necesitaba un software especial para hacer alguna tarea... ...prácticamente siempre tenían que crearlo desde cero con un coste mucho mayor... ...en vez de utilizar software, digamos comercial, que en principio les resultaría mucho más barato que crearlo. La verdad es que aunque podáis pensar lo contrario, a mí esta noticia no me alegra especialmente... ...ya que yo siempre he pensado que los gobiernos, las ciudades... ...en general todo lo público debería utilizar software libre... Por definición, no podemos dejar que todo el sistema público esté en manos de una empresa privada, porque al final, si utilizas un software propietario, un sistema operativo cerrado, quieras que no, estás en manos de una empresa privada. A nivel particular, yo creo que esto tiene más ventajas que problemas, para la mayor parte de nosotros, pero a nivel ya de servicios públicos, del gobierno, yo creo que esto tiene ya más pegas que beneficios. Entonces, ¿qué ha ocurrido en esta ciudad alemana? Yo creo, sin conocer a fondo el caso, por supuesto, y a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero para eso tenemos un podcast, no para decir tonterías, yo creo que el problema es que se ha hecho a una escala demasiado pequeña. Este tipo de iniciativas de software libre la mayor parte de las veces se hacen a nivel municipal o a lo mejor en España comunidades autónomas y a mí me parece ridículo. El sistema operativo es el mismo que se puede utilizar en Alemania, se puede utilizar en España. Luego ya las aplicaciones habrá que traducirlas, algunas a lo mejor tendrán que ser exclusivas de un lugar por motivos administrativos o lo que sea, pero la mayor parte del trabajo debería ser la misma, la base es la misma. Así que, ¿qué tontería es esta de ir cada ciudad haciendo su distribución de Linux? Lo lógico es hacer un Linux como mínimo a nivel nacional, una distribución que luego ya podrán adaptar ya con pequeñas aplicaciones extra ...en cada lugar o, aún mejor, un sistema operativo a nivel europeo. Y los gastos serían muchísimo menores... ...porque se repartirían entre toda Europa la mayor parte de los gastos que son comunes. Luego ya cada estado o cada ciudad haría sus aplicaciones específicas si así se necesita. Que en muchos casos, creo yo también, se podrían utilizar aplicaciones base iguales... ...y añadir pequeñas ampliaciones. En mi opinión, el software libre en todo lo público es una cosa tan obvia que no admite prácticamente discusión. Luego ya los expertos tendrán seguro cada uno sus opiniones, pero para mí no hay duda. Y esto me recuerda a otro problema que estamos teniendo y es el dinero, el dinero electrónico. Si queremos pagar con dinero electrónico, que cada vez nos obligan más los gobiernos mismos, en España creo que ahora el límite de pagar en efectivo creo que está en 2.000 euros o algo así, o no sé si lo bajaron incluso más. Si tienes que pagar una cantidad superior, lo tienes que hacer de manera electrónica, sea por una transferencia o con tarjeta de crédito. Y en la mayor parte de los casos, sobre todo con la tarjeta de crédito, necesitamos una empresa privada que nos proporcione este servicio de dinero electrónico. Es decir, el dinero de toda la vida, el dinero en metálico, esto lo hace el gobierno y no hay que pagarle nada más a nadie. En cambio, el dinero electrónico hay que pagar siempre las tarifas de de hacer la tarjeta, la tarjeta la tarifa anual, un porcentaje que se deba al banco. Es decir, estamos obligados a pagar con dinero digital, pero al mismo tiempo el gobierno no ofrece una alternativa de dinero digital propia y sin ningún gasto adicional, sino que tenemos que darles una parte nada pequeña del pastel a empresas privadas. Y esto me parece la estafa del siglo. De momento no he oído siquiera que se vaya a hacer nada al respecto, pero yo cada vez que lo pienso me parece completamente ridículo que el dinero, una de las cosas más básicas de la sociedad moderna, esté en manos de empresas privadas, porque el dinero digital cada vez va a más y el dinero en metálico cada vez va a menos. Y el gobierno, ni de España ni de otros países que yo recuerde, han dicho nada al respecto de hacer un dinero digital, digamos, oficial y no dependiente de terceros. Y me imagino que en España, si algún partido político que no tiene nombres, pero podemos imaginar quién a lo mejor podría proponer algo así... Ya me imagino todos los demás partidos diciendo cosas como que quieren destruir España, que quieren convertirnos en una república comunista bolivariana y todas esas cosas. Cuando a mi parecer es algo obvio que no podemos regalarle el 1, 2 o 3% de todos nuestros gastos a empresas privadas de manera obligatoria. Porque el dinero digital prácticamente hoy en día es obligatorio para cualquier gasto mínimamente importante. Y una vez más me estoy yendo, me estoy yendo de tema muchísimo además. Volvemos a las noticias breves. Siguiente noticia breve, Minecraft ha vendido ya 122 millones de copias. Una noticia más suave, más ligera. Pues sí, Minecraft que compró Microsoft hace un par de años ha alcanzado ya los 122 millones de unidades vendidas y tiene más de 55 millones de jugadores mensuales. Cuando Microsoft pagó una billonada por Minecraft, la gente se echó las manos a la cabeza, pero de momento la cosa no va mal del todo. Sigue vendiendo mucho y además tiene muchos seguidores que a lo mejor de otra forma no se acercarían a Microsoft o a sus productos y que además creo que como comenté en un episodio anterior, esto del Minecraft en cierta manera enseña a la gente más joven a emprender ...un poco el aprendizaje de lo que son los mundos tridimensionales... ...la creación de objetos en 3D... ...y esto en el futuro incluso puede serles útil... ...para su vida académica o profesional. Y ahora un par de noticias sobre algunas actualizaciones... ...que han sufrido las aplicaciones que vienen de serie con Windows... ...como es el caso de Windows Mail... ...el correo de Windows, correo de Windows 10 ha sufrido una actualización recientemente tal vez todos todavía no la han recibido porque a veces esto va por oleadas pero en esta actualización se incluye lo que es el Focused Inbox ahora los mensajes que el sistema considera que son más relevantes supongo que mirando los mensajes anteriores y las respuestas que hemos hecho a otros mensajes, etcétera, los pone digamos separados del resto hay unos mensajes destacados y luego el resto y de esta manera podemos ir. Si tenemos muchos mensajes cada día, muchos correos, podemos ir viéndolos de manera mucho más efectiva y sin perder tanto tiempo con la morralla, por así decirlo, con la basurilla, que seguramente podemos atenderla más tarde sin tanta prisa. De todas formas, a mí me hubiera gustado ver lo que tenía el correo de Windows 8. Sí, el denostado Windows 8. Pues la versión del programa de correo que incluía Windows 8, o bueno, más bien Windows 8.1, tenía los mensajes separados En tres partes. Una es la bandeja de entrada principal. La otra era una especie de bandeja de entrada para los mensajes de las redes sociales como Twitter, Facebook y tal. Y otra bandeja de entrada para los newsletters, por ejemplo, para cualquier mensaje que nos enviaba Amazon diciendo pues ya le hemos enviado su pedido y tal. Todo ese tipo de mensajes que nos interesan pero no los ha escrito una persona real preguntándonos nada ni ni nada similar pues todo esto iba a su carpeta correspondiente y yo creo que esta organización por lo menos a mí me iba muy bien ahora esto lo hemos perdido bueno ya hace tiempo que no lo teníamos pero por lo menos nos llega esta focused inbox que nos destaca los mensajes que se consideran más relevantes ya veremos si funciona bien o si nos pone ahí también basurilla en los mensajes relevantes y nos pone mensajes relevantes en el resto En todo caso, una actualización interesante. Y aparte de esto, también ha incluido una cosa nueva, el programa de correo de Windows 10. Y es que poniendo una arroba y el nombre de nuestro contacto, mientras estamos escribiendo el texto del mensaje, automáticamente pondrá a esta persona en la lista de personas que van a recibir este correo. Y además, la persona que lo reciba verá destacado, si utiliza el programa de correo de Windows 10 o uno compatible, verá destacado su nombre. De manera que estamos escribiendo un texto a varias personas. Esto va bien sobre todo para grupos, grupos de trabajo. Y al correo, al llegarles el correo, pueden ver rápidamente dónde se les menciona a ellos y pueden ver si se les está pidiendo que hagan alguna cosa o que tienen que hacer alguna tarea. Y así, mucho más fácil y rápido encontrar el momento del mensaje en el que se les menciona a ellos. Y cuando tú escribes el mensaje, no tienes que ponerlo a esta persona en la lista de envío de personas a las que voy a enviar el mensaje sino que automáticamente lo hace en el momento en que estás escribiendo el texto pones este arroba nombre del contacto ya te lo añade así que más fácil para mandar mensajes a grupos y también más fácil para la persona que lo lee ver en qué momento se le menciona y OneNote OneNote para Windows 10 también se actualiza para Windows 10 y Windows 10 Mobile aunque algunas características no se comparten ...por motivos varios... ...pero la mayor parte sí que son... ...sí que las podemos encontrar en las dos versiones... ...OneNote se actualiza... ...con bastantes novedades... ...por ejemplo, ahora podemos una sección... ...una de estas pestañas de sección... ...podemos protegerla con contraseña... ...para que si queremos ver... ...los mensajes, las notas en esa sección tendremos que poner una contraseña extra, aparte de la que tengamos en nuestro teléfono o en nuestro PC para para entrar en el PC. Pues aparte de eso, otra contraseña extra para ver esa sección. Además, ahora también podremos guardar cualquier imagen de las que tengamos en una nota con un botón derecho clic o mantener pulsado en el caso de una pantalla táctil o el móvil. Nos sale un menú en el que podemos guardar esa imagen como un JPG o lo que fuera la imagen. Hay algunas mejoras más, pero bueno, yo creo que estas son las más relevantes. Proteger por contraseña y guardar imágenes que estén en las notas. OneNote, de todas formas, se sigue actualizando siempre. Es una aplicación que está mejorando continuamente. Y si no la utilizáis y tenéis necesidad de escribir notas, yo creo que vale la pena probarla. Emilcar, últimamente, también está muy volcado con OneNote y está haciendo incluso algunos pequeños tutoriales en Focus, su podcast Especial de pago que tiene con videotutoriales por 3,99 al mes, creo. Bueno, la verdad es que no sé por qué le estoy haciendo propaganda, si, si yo con esto no gano nada. Pero bueno, en todo caso, Emilcard, incluso en su podcast, Emilcard Daily, muchas veces habla de OneNote. Y teniendo en cuenta lo fanático que es Emilcard de la productividad, debe ser por una buena razón. Y llegamos a la sección de consejos y recomendaciones... Aunque os acabo de recomendar OneNote, así que estas secciones la verdad es que tampoco son muy estancas. Pero vamos a ver, un pequeño consejo. Los que utilizáis OneNote precisamente, muchas veces si utilizáis lenguajes variados, si utilizáis a veces el inglés, a veces el español, a veces el chino, el japonés, lo que sea, el francés, el alemán. En fin, utilizáis diferentes teclados para escribir en diferentes idiomas. Muchas veces OneNote nos marca todo, todo el mensaje, como que tiene faltas de ortografía, porque está comprobando la ortografía en un idioma cuando lo hemos escrito con otro. A veces ocurre, no siempre, pero a veces se confunde por algún motivo y nos lo marca todo en rojo. Esto es bastante molesto y de momento lo que podemos hacer, una de las características que ha salido nuevas hace poco en OneNote, es que podemos desconectar el comprobador, este comprobador ortográfico automático. Ya no nos marcará todo en rojo yo creo que se debería poder elegir el idioma pero me parece que no se puede en este momento así que desconectamos estos subrayados rojos en OneNote vamos a configuración, a la sección de opciones y allí al final prácticamente tenemos lo de ocultar errores de ortografía si lo activamos no veremos más estos subrayados rojos de los errores ortográficos Y si lo desactivamos, como está por defecto, pues sí que nos marcará todo lo que OneNote considere errores ortográficos. Bueno, pues este pequeño consejo. Y otro consejo está relacionado con Windows Maps. Los mapas de Windows, que también se están actualizando bastante en el último año. Y hace unas pocas actualizaciones incluyeron la tinta de Windows, el Windows Ink. La posibilidad de escribir con el stylus, con el lápiz, con el bolígrafo, digital... Encima de nuestros mapas. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues arriba a la derecha, en la aplicación de mapas de Windows, en el escritorio, en la versión de Windows 10 Mobile de momento, todavía no está activado, más que nada porque prácticamente ningún teléfono con Windows 10 Mobile tiene soporte para un lápiz, para un bolígrafo digital, aunque yo creo que en el momento en que aparezcan ya más dispositivos con este tipo de input Lo activarán y ya está, porque esto está incluido realmente en la propia aplicación. Es una aplicación universal. Pero bueno, como decía de momento en la aplicación de escritorio, para las tabletas, para un Surface Pro, por ejemplo, allí podéis hacerlo sin ningún problema. Y si no, incluso con el dedo. Si es una tableta que tiene táctil, pero no tiene soporte de lápiz, también se puede utilizar, aunque de manera un poquito más tosca. Pero veamos cómo funciona. Arriba a la derecha tenéis lo de favoritos, ubicaciones guardadas, tenéis el botón de tráfico y ahí... Justo al lado de Ciudades en 3D tenéis el botón de barra de herramientas de Windows Inc. Y si pulsamos se despliega un submenú en el que vemos los iconos de bolígrafo, mostrar distancia, borrar, indicaciones y regla. Y a la derecha el último es escritura táctil. Este es el que debemos activar primero si queremos utilizarlo con el dedo, en una pantalla táctil sin el bolígrafo. Pero veamos, la primera opción es la de bolígrafos. Podemos elegir varios colores y el tamaño del grosor nos permite dibujar encima del mapa. Dibujar directamente encima del mapa. Bueno, antes he dicho que el botón de la derecha es para utilizar con la pantalla táctil. También, si queremos dibujar con el ratón. Porque al fin y al cabo, el input con el dedo y el ratón en Windows se considera prácticamente lo mismo. Así que si queréis hacerlo con el ratón, también debéis activar el botón de escritura táctil primero. Y después podemos dibujar. Encima del mapa, marcar cosas, marcar ubicaciones. También tenemos la opción de mostrar distancias. Y podemos hacer un dibujo marcando, por ejemplo, las calles por las que vamos a ir. Y cuando terminemos de dibujar, nos dirá la distancia que hemos marcado. Ese camino que hemos dibujado nos va a decir qué distancia ha recorrido. Esto puede ser bastante útil si estamos planeando una excursión, por ejemplo una carrera o algún tipo de competición nos puede ser muy útil, o en otros muchos casos. Así que podemos dibujar simplemente, marcar cosas, podemos medir la distancia tenemos el botón de borrar, porque si queremos borrar todo lo que hemos dibujado y tenemos el botón de indicaciones, con el cual podemos marcar una línea desde un punto hasta otro y nos va a decir cómo ir desde el punto de inicio de la línea hasta el punto final Aquí parece que da igual el camino que hagamos con la línea, solo marca el principio y el final, pero bueno, es una manera rápida de poder saber cómo ir de un lugar al otro sin tener que decirle pues primero un punto, luego el otro punto, y luego decir cómo ir de un punto al otro. Si no hacemos una raya, ya nos dice de aquí a aquí puedes ir en coche o en transporte público de esta manera. Bueno, pues esto es la tinta en mapas de Windows, pero una cosa falta y es que claro, esto lo haces tú ¿y para qué te sirve? Pues puede ser interesante, ¿no? Pero Una cosa muy útil es poder compartir esto con tus contactos, es decir, en un mapa haces anotaciones o marcas la ruta o todo este tipo de cosas. Luego tenemos el botón de compartir, que no debemos olvidar. Ahí tenemos los típicos tres puntitos, ahí a la derecha de los iconos que hemos mencionado antes. Tenemos los tres puntitos de desplegable y nos sale ahí la opción de compartir. Y podemos compartir directamente mandándolo el mapa, lo que estamos viendo en la pantalla Por correo electrónico o lo podemos mandar a OneNote o a Twitter, por ejemplo. Depende un poco de las aplicaciones que tengamos. Así que muy sencillo, hacer anotaciones, marcar en un mapa, poner rutas y luego mandarlo a nuestros contactos en un par de clics. Y teníamos un par más de consejos y recomendaciones, pero creo que el podcast ya se está alargando un poquito y no quiero aburriros porque ya sé que mis podcasts no se prodigan demasiado. Pero tampoco es cuestión luego de hacer un podcast de tres horas, en mi opinión. Así que lo vamos dejando ya sin olvidar una cosa, un tema, que siempre me ha preocupado un poquito. Y eso que yo no soy fotógrafo profesional, ni mucho menos. Y aún menos fotógrafo de guerra o de investigación. ¿Y por qué estoy mencionando estas profesiones? Pues porque son de las más afectadas por el tema del que quiero hablar. Y es la encriptación, el cifrado... En las cámaras de fotos, muchos teléfonos móviles tienen incluida en su software una opción, a veces activada por defecto y a veces no, para cifrar, para encriptar nuestras fotos o en general todo el contenido del teléfono. Sin embargo, en el caso de las cámaras de fotos, las cámaras independientes, las cámaras en reflex, por ejemplo, las cámaras sin espejo, las cámaras compactas, todas estas cámaras, incluso las de varios miles de euros, al parecer no tienen ningún tipo de encriptación. Por lo tanto, cualquiera que tenga acceso físico a la cámara o a la tarjeta de memoria puede ver todas las fotos que tienes, sin ningún problema. Y esto tal vez a una persona particular, pues no le pueda parecer grave, aunque si pierdes la cámara de fotos, pues te hace poca gracia que las fotos de todo el viaje, o de a lo mejor si no las habías borrado del último año, estén por ahí en manos de no se sabe quién aunque no sean fotos especialmente escabrosas, pero la sensación un poco de, de desasosiego, ¿no? Que tus fotos personales estén quién sabe dónde. Pero en el caso de los profesionales de la imagen y, sobre todo, los que se dedican a las tareas más peligrosas, con más riesgo, como los mencionados antes reporteros de guerra o periodistas que se dedican a la investigación y tienen que hacer fotografías de cosas, en fin, manejadas por criminales, básicamente... Pues en estos casos es bastante probable que tener las fotos a buen recaudo, que aunque te intercepten y cojan tu cámara y tu tarjeta de memoria no puedan ver que has hecho ninguna foto comprometedora para ellos, yo creo que es muy importante. Y no solo eso, sino que ahora, desde que está en Estados Unidos la administración de Donald Trump, se está empezando a ver, ya en varios ha habido varios casos de personas que al entrar en el país, en la frontera, les han requisado la cámara y les han copiado el contenido de esta, de la tarjeta de memoria, todas sus fotos. Y bueno, también a veces de la computadora o del teléfono, todo lo que han podido te lo han copiado. Así que cada vez tenemos más motivos para pedir que las cámaras de fotos y cualquier otro dispositivo tengan este cifrado como mínimo opcional. Y de hecho, hace unos meses, en el mes de diciembre, más de 150 creadores de películas y fotógrafos profesionales Hicieron una especie de carta abierta pidiendo a los fabricantes de cámaras que se tomaran más en serio todo el tema del cifrado, porque en ocasiones incluso la vida puede ir en que alguien vea que has hecho unas fotografías que no deberías haber hecho. Así que no es un tema baladí. Los fotógrafos y los periodistas en general... Son una parte importante de lo que mantiene los estados de derecho, aunque a veces haya gente que esto no lo vea. Y también es cierto que muchos de los periodistas y periódicos y todo este entramado también tienen sus propios intereses. Pero ahí está, siempre hay un balance entre los diversos poderes y también hay muchos casos de periodistas y fotógrafos que van por su cuenta investigando y descubriendo cosas que hay gente que no quiere que se vea. Y esto solo puede ser positivo, en mi opinión. Así pues, la carta que mandaron dice algo así como Nosotros, los firmantes, creadores de películas y fotógrafos, pedimos a tu compañía que que incluya encriptación dentro de todas tus cámaras de vídeo y de foto. También el vídeo, por supuesto. Estas características, que actualmente no se encuentran en ninguna de las cámaras comerciales que hay en el mercado, son necesarias para proteger nuestra seguridad y también la de nuestras fuentes y los sujetos relacionados en todo el mundo. Sin esta capacidad de cifrado, los fotógrafos y todas las imágenes que toman pueden ser examinadas por la policía, los militares o los agentes de la frontera en cualquier lugar y las consecuencias pueden ser graves en ocasiones. Trabajamos en algunos de los lugares más peligrosos del mundo, con gran asiduidad intentando cubrir todas las Cabronadas, voy a utilizar esta palabra, aunque sea un poco fea, que hacen algunos lo cubrimos en interés de la justicia. En ocasiones incontables, los creadores de películas y los periodistas y los fotógrafos han visto cómo su material, todas las fotos y vídeos que habían tomado, han sido requisados por gobiernos autoritarios y criminales en muchas partes del mundo. Bueno, la carta continúa, no voy a continuar leyendo. Aquí hace mención a muchos otros temas, incluyendo relacionados con los mensajerías como Whatsapp y Message, FaceTime y otros que sí tienen cifrado. Y, en fin, abajo, al final de la carta tenemos la lista de todos estos fotógrafos y creadores que apoyan este manifiesto, por llamarlo, por llamarlo de alguna forma. Bueno, bueno, con este tema relacionado con la seguridad, el cifrado, las libertades al final, porque todo esto acaba teniendo relación con las libertades, cerramos este podcast, este episodio de Cuatro Ventanas. No sin antes dejar de recomendar un nuevo podcast que se ha incluido en la red de Emilcar FM y se trata de Trasteando, un nuevo podcast que trata sobre la escuela. Un podcast para que los profesores y familias conozcan cómo algunos valientes trasteadores, así se llaman ellos mismos, están haciendo una revolución educativa en sus aulas. Presentada por Marta Ferrero y Laura Bermúdez, este programa tiene su origen en un proyecto que ya existe desde hace bastante tiempo, en la página web trasteandoenlaescuela.com y también en Facebook donde tienen más de 20.000 usuarios que se dice pronto así pues Trasteando en la Escuela será quincenal y se alternará con el otro podcast de educación que tenemos en Emilcar FM que es A Pie de Pizarra por lo tanto yo creo que con Trasteando junto con A Pie de Pizarra puedo decir sin mucho error sin mucha posibilidad de error que Emilcar FM tiene la mejor oferta sobre educación que hay en el podcasting español Y mencionado esto, mencionado trasteando, que ya podéis ir raudos a escucharlo, ya solo me queda dar las gracias a todos los que me seguís, a todos los que escucháis Cuatro Ventanas, gracias aún más grandes para los que habéis escrito alguna reseña últimamente, que son poquitas, pero cuando hay una, pues te llena el corazón de alegría y gozo, y aún muchísimas más gracias, agradecimientos y, en fin, flores... Y lo que haga falta a los que habéis enviado, a los que me habéis mandado un poquito, un poquito de ese dinero que tanto cuesta ganar... ...pues me habéis mandado algunos un poquito de ese dinero a la cuenta de Paypal, paypal.me barra ...y yo agradezco cualquier donación, sea pequeñita o sea de un par de millones de euros, a ver si cuela. Cada vez que me llega el mensajito de que has recibido una donación de Paypal... Es muy bueno porque me acuerdo de que tengo un podcast, aunque a veces parezca que no, y que tengo que grabar el siguiente episodio. En fin, muchísimas gracias a todos, a los que me escucháis, a los que hacéis reseñas y a los que me mandáis un café virtualmente. Yo soy Marc Milian y os he hablado desde Shanghai. Podéis dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba Cuatro Ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons.
1: I have four words for you. I love this company. Yeah!